0: Então, um ponto bem interessante que a gente tem visto aí, que também tem levado para algumas indústrias, é esse aspecto do, da, do GPT, da inteligência artificial, desse é, assistente pessoal com uma extensão da mente humana na liderança e gestão dos negócios. Então, imagine uma companhia onde chegou um novo funcionário e ele tem a IA como um assistente dele acelerando todo o aprendizado das coisas daquela empresa como um novo funcionário, então ele não precisa mais interromper um profissional sênior pedindo, ah, como que eu solicito um computador, ou abro um chamado ou é, consigo tal coisa ou qual que é o processo A, B e C ele pede para IA, e a IA conhece tudo sobre aquela empresa e ela ajuda ele a ter uma experiência melhor o trabalho do dono, 90% é
1: colocar as pessoas certas nos, nos lugares certos Usar as mentes criativas da empresa para a melhoria do produto.
0: Entender muito sobre vendas sem entender comportamento humano não é entender muito sobre vendas.
1: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Jogos do Negócios, onde eu entrevisto as mentes mais brilhantes do empreendedorismo nacional e hoje eu tenho um uma grande pessoa que foi extremamente recomendada por algumas pessoas que eu conheço. E o nome dele é Rufo Paganini. Rufo, bem-vindo ao podcast.
0: Fala, Márcio. Obrigado pelo convite. Prazer em estar contigo. Isso é uma honra a gente passar esse tempo juntos.
1: Muito feliz por te ter aqui. E, cara, a gente sempre gosta de, de começar a conversa com você, compartilhando um pouco da tua jornada, para o pessoal te conhecer melhor. E uma jornada que começou aí com inteligência artificial antes, antes de, da, da época de ser cool, né? Antes da época de virar moda. Então conta para nós aí um pouquinho.
0: Olha, eu comecei garoto no mundo da tecnologia, escovando os bits, né? Como a gente brinca desde muito jovem. 11, 12 anos eu tava criando programas de computador e essa era a minha diversão. Passar as madrugadas codificando e dediquei minha vida a isso, né? trabalhando com 14 anos em tempo integral e tal, e depois disso virei empreendedor com 18 e já são 20 anos empreendendo, né? É, eu quebrei algumas empresas no caminho, voltei pro mercado, trabalhei em algumas das maiores empresas aí é, do Brasil Criando sempre tecnologia e inovação. A maior parte da minha trajetória foi em inovação de ponta, até descobrir inteligência artificial, há mais ou menos uns 10 anos atrás, e já construí alguns produtos e algumas empresas usando inteligência artificial, especialmente visão computacional, ciência dos dados, para potencializar aí as organizações e tem sido um caminho bem divertido.
1: Cara, que, que história! E, e, e hoje, assim... Um... Rufa, eu quero escutar de ti assim, pô, no, na hora que o chat GPT começou a bombar e virou, virou aquilo que virou que a gente usa hoje diariamente, eu diria, uh, pelo menos a gente tenta aqui dentro da empresa, uh, qual foi esse reflexo aí de em ti que já estava ali naquela indústria trabalhando até quando ninguém dava muita bola ainda.
0: <risos> Muito interessante, né? Por alguns anos, né, a gente é, desbravando esse tipo de tecnologia, o pessoal fala, não, isso é para o futuro, isso ainda não é o momento, desencana, muitos não tinham interesse em saber mais e aprofundar-se, então o GPT foi uma, uma aceleração desse desenvolvimento, né? É, por muito tempo a gente tem criado produtos digitais que escalam para alguns milhares de usuários, alguns milhões em meses e anos. Né? O GPT em 60 dias a gente tinha 100 milhões de usuários no mundo, então foi realmente bombástico e super acelerado esse crescimento. E é só o começo, né? A gente tem certezas assim, e nossa percepção é que a gente está vivendo a maior transição geracional do mercado que a humanidade já viveu na Terra, né? Então, a diversão está só começando, muita coisa <risos> legal está por vir e a gente está bem animado, assim. Tenho palestrado em vários lugares, eu tenho feito negócios com empresas globais e, sem dúvidas, esse movimento de GPT tem nos acelerado nesse sentido.
1: Muito legal, muito legal. E dentro da área de inteligência artificial, assim, vamos talvez dar um passo para trás, assim, para quem não. O que, que é a inteligência artificial, no fim das contas? O que, que, que acontece lá atrás da caixa preta, né?
0: Bom, inteligência artificial é reproduzir digitalmente, né? É, simular no computador capacidades cognitivas humanas, né? Então, quando a gente reproduz no computador, algo que antes só a mente humana era capaz de fazer, nós estamos criando uma inteligência artificial. E, geralmente, ela é expressa através de sentidos, né? Então, quando a gente tem a fala e a escuta, dois sentidos humanos, por exemplo, na linguagem natural, né, do, da Alexa, né, do Google Home, quando você fala, ei, Alexa, ei, hey Siri, você conversa, ela te entende, fala contigo, são dois sentidos humanos. É uma inteligência artificial, a gente tem a visão computacional que reproduz a capacidade de ver e entender, ou seja, de interpretar uma imagem, né? mas em síntese a inteligência artificial ela consegue compreender contextos, ela consegue resumir informações, responder através de um entendimento. Antes, os chats, por exemplo, eles eram mais engessados, né? você tinha que perguntar exatamente aquilo que ele foi treinado para responder, e ele respondia sempre da mesma forma, ou seja, não era uma inteligência artificial, era um programa estruturado, responda responda isso, pergunte isso, responda isso. Então não tinha inteligência, agora não. Agora ele tem todo um contexto, ele tem um monte de informações, e ele compreende as suas intenções por detrás das suas palavras, e consegue interagir com você de múltiplas formas. Por isso é uma reprodução da capacidade
1: humana, né? Uau! E, e quando você pensa assim... É, eu me lembro há uns meses atrás, ou mais, que eu, pense, que eu cheguei nessa conclusão, mas ela pode estar errada aqui. Tipo, no, no final das contas, a inteligência artificial nada mais é do que uma série... São séries de, de equações então Ou não? Ou seja, me, tenta me... Trazer um pouco para trás, assim, o que acontece, que é, como é que se treina, como é que, né, a Rede enfim, que que. A gente te, nos ajuda um pouquinho dentro da, da caixa preta, assim.
0: Bom, é, vou dar um exemplo então no campo da imagem, né? Então, se eu mostro para o computador, assim, por exemplo, mil fotos. E, e, e marco ela dizendo isso aqui é um mouse uhum. por associação ele começa a entender os padrões, ele começa, poxa um mouse ele tem essa, essa curvatura ele tem uhum. geralmente essa dimensão ele é composto por uma bolinha por os botões uhum. e de repente quando ele olha uma nova foto de um mouse que ele nunca viu ele não tinha nenhuma foto de um mouse com aquelas características exatas dessa nova foto, da foto mil e uma, mas ele ah. foi treinado a partir de mil referências e ele começa a ver características similares e interpretar aquilo como como, como parecido, e ele detecta, e ele classifica essa imagem, esse novo objeto, e fala, olha, com 97.3% de certeza, ele te dá já um nível de convicção, com matemática, com base nesse aprendizado prévio, é um mouse. Então a inteligência artificial é mais ou menos assim. E ela foi inspirada na mente humana, né, então, por exemplo... É, uma criança, né? Você fala, vem com o papai aqui, ela olha pra você, ela vê sua face, ela ouve a sua voz, ela tem esse comportamento, olha, depois você repete mil vezes pra ela. ela, opa, ela olha pra você, papai, ela aprendeu aqui, <risos> né? através da associação e de muita repetição, é mais ou menos o que ocorre com o computador, tá?
1: Cara, que legal, tio. olha. Eu sou fascinado, né, por, por esse assunto também. Em uh, 2019 eu comprei um Tesla aqui nos Estados Unidos, né? E, Uau, cara, Não. E olhar a, a evolução ao longo dos últimos quatro anos... Cara, que loucura, meu. Que loucura. É, né? <risos> e, e, e o mais louco é que a maioria da população não faz ideia hoje que tu tem isso... Porque o chat de PT é violento, eu sou apaixonado. Só que não tem, não tem vidas em, jo, em jogo, né? Quando tu começa a trazer, a comparar, saco, comparar com o Tesla ali, do tipo, meu... Ou seja, a ver, que nem diz o Elon Musk, acho que o Tesla ainda vai ter um momento PT deles, assim, o um momento uau que vai ser, provavelmente daqui a um ano ou dois, quando eles ligarem ali a frota deles para fazer uh, Uber sem, sem, uh, sem piloto, né? Tipo, cara, eu sou fascinado por esse assunto, cara. É muito legal,
0: velho. <risos> E os números já estão muito favoráveis, né? Quando a gente compara índice de acidentes nos carros automatizados, né? Que... Conduzidos computacionalmente já está muito mais reduzido do que o nível de acidentes com a direção humana, então já está mais seguro. Agora, a maior, a maior barreira disso explodir ou de, de, de expandir de uma forma bem acelerada é questões culturais e políticas, né? Não é muito fácil as sociedades absorverem isso. E no caso aqui do Brasil, né? Eu estou aqui é, no meio da Amazônia, né, no estado do Amazonas e tal, a gente não somente necessita. Nesse estado, mas no Brasil como um todo, a gente tem aspectos também de estrutura das vias. A gente precisa uma cidade um pouco melhor preparada para a automação da condução mesmo dos veículos.
1: Né? É, agora, mas essa é uma dúvida que vem assim, vem na, nas discussões, é né? porque, por exemplo. É bem nos, na história dos sentidos que tu falasse, né, a filosofia da Tesla e comparando com outras empresas às vezes é, cara, câmeras, porque tinha muita empresa usando LiDAR, que é tipo, eu não entendo bem, mas é tipo radar, né, tu deve entender melhor que eu, mas eles foram Sim. na rota de usar câmeras, só câmeras, sem uh, radar, seja lá o que for essa tecnologia aí de, de sensores, só câmeras e, e, e as redes neurais ali por trás, que é a inteligência artificial, né que uhum. é o ser humano, né? O ser humano são os olhos, com exceção que o carro tem oito olhos, né? Mas enfim, né, cara? Que legal! E agora eu vi também recentemente que em São Francisco tem aquele, acho que é, é o Waymo que chama, não sei qual é o nome da empresa de carro, o uhum. que aí, 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 a, aí a cidade acabou de, 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 de votar, faz algumas semanas que eles podem sair só de uma regiãozinha que eles estavam para a cidade inteira agora. Então, cara, pô! Olha que loucura, né? Nos próximos anos, é. não vai demorar muito, hein? Pra ter carro andando em todas as cidades, imagino eu assim, sabe? É. Começa num lugar, é. né? Começa sempre num lugar, né?
0: E aí, em algum momento, as, a própria cidade vai também se comunicar com os carros e eles entre eles, né? Então, você vai estar tá numa via, num ponto de encontro, eles já vão saber antes de chegar naquela esquina que tem outro vindo, ou que tá vazio, ou que não sei o quê. E aí, com isso, cara, todo esse tempo perdido em semáforo e não sei o quê, que cria o trânsito, né? O engarrafamento ele é criado porque alguém reduz, o outro reduz um pouquinho, o outro reduz. E aí vai é um efeito em cadeia, né? Um pequeno, um segundo de alguém parado multiplica por N, e aí todo mundo fica muito tempo parado, se não precisasse esse primeiro parar, nem o segundo, e aí é essa encadeia fluência, então a gente vai perder muito menos tempo no trânsito, além de poder estar fazendo outra coisa enquanto o carro te leva, ou seja tornar-se um tempo produtivo ele também será muito menor do que é hoje né?
1: Caraca, e como que tu vê assim que a, intelig a inteligência artificial já tá ajudando negócios a serem mais produtivos é... e, e o que que tu vê para frente também?
0: Bom, assim, hoje a intenção da inteligência artificial em negócios, ela está em ser os olhos, a mente humana, o tempo todo observando o que está acontecendo e percebendo as coisas e tomando decisões automatizadas. Por exemplo, a gente tem olhado aí pra, em grandes indústrias para o aspecto da segurança. Então, imagina a inteligência artificial ser os olhos do gestor de segurança 24 horas por hora, 24 por 7 espalhados na companhia e vendo pessoas se expor a risco, o cara entrar numa área e ter risco de ser atropelado por uma empilhadeira ou estar sem um equipamento de segurança para acessar o ambiente, a inteligência artificial percebe isso e fala, ei, por favor, toma cuidado volta para a área segura, coloque seu capacete, ei, você não é autorizado para acessar essa área, ela precisa de uma capacitação específica, você não está com o colete ou com a vestimenta de um especialista do setor, então a inteligência artificial está monitorando e cuidando das pessoas. Esse é um braço um, um, muito interessante que uh, as indústrias têm abraçado. Mas aí tem um aspecto também da produtividade, imagine uma inteligência artificial olhando para a produtividade, ei, é, parou a tua linha de produção, interrompeu, geralmente quando para nesse contexto, historicamente parou por esses motivos, e você tomou a decisão de fazer isso, faça isso para voltar o mais rápido possível, ela começa a aprender com o histórico de ocorrências, te instruir de uma forma mais rápida, para você reagir rapidamente, e com o tempo... Reduz o volume de interrupções e desperdícios. Então, ela te ajuda a controlar, monitorar e fazer uma melhoria contínua de toda a tua eficiência produtiva para no final você ser mais competitivo, ter mais resultados, gastando bem menos energia. Ela entra como um caminho de você não ficar fazendo trabalhos repetitivos, coleta de dados, não sei o que, não sei o que, e focar mais no criativo, no sensitivo, em cuidar de pessoas, enquanto ela cuida das coisas, né?
1: Muito legal. E tinha aquela um pouco daquela história que é, como é que é a frase, tu deve ter ter visto bastante essa frase que é a inteligência artificial não vai uh, como é que ela tá me fugindo agora? Não vai te repor o teu trabalho ela quem vai repor o teu trabalho é alguém que tá usando inteligência artificial, né? Acho que essa é a frase do tipo, cara, não tem muita saída não, né? Mas assim, a volta e meia tu escuta alguns céticos ainda, enfim qual é a tua leitura hoje da Pessoal aí que não comprou ideia ainda.
0: <risos> é assim: não dá para é, resistir a essa onda. É uma onda tão grande, é tipo um tsunami. Cara, ele tá subindo, subindo, subindo. E ele vai invadir todas as áreas da sociedade e ninguém consegue segurar essa revolução. Se você estiver se resistindo a isso, você vai ser engolido por essa onda, tá? É muito melhor você abraçar ela e surfar nela. <risos> e ser aquele que, que, que navega nessa onda e usa ela a teu favor. Então, as áreas da saúde, da educação, da gestão pública, das finanças, tudo está sendo impulsionado por ela. Se você faz uso desses benefícios, você tem um grande diferencial em todas as atividades do seu dia a dia, né?
1: Muito legal, muito legal. O um, que mais você gostaria de compartilhar conosco aí, Rufo, que a gente não tocou no, no bate-papo até agora nessa área?
0: É, então, um ponto bem interessante que a gente tem visto aí, que também tem levado para algumas indústrias é esse aspecto do, da, do GPT, da inteligência artificial, desse é, assistente pessoal com uma extensão da mente humana na liderança e gestão dos negócios, então imagine uma companhia onde chegou um novo funcionário e ele tem a IA como um assistente dele acelerando todo o aprendizado das coisas daquela empresa como um novo funcionário, então ele não precisa mais interromper um profissional sênior pedindo, ah, como que eu solicito um computador, ou abro um chamado ou é, consigo tal coisa ou qual que é o processo ABC e C ele pede para a IA, e a IA conhece tudo sobre aquela empresa e ela ajuda ele a ter uma experiência melhor. Então, uh, o Employee Experience, né? Imagine que essa IA também ajuda o consumidor a se relacionar melhor com a marca. Então, ela faz uma assistência 24 por 7, não precisa mais um suporte durante a noite para falar com o consumidor que tá no Japão. A IA atende esse consumidor, instrui ele sobre o produto, sobre os serviços, sobre como pedir não sei o quê, então ela acompanha esse consumidor. Isso é muito legal. E aí tem o gestor da indústria, esse gestor, ele tem na IA uma expansão da mente dele ela lembra ele olha aqui, você está tendo um problema de performance nesse lugar, nesse processo nessa área produtiva olha os seus números, eles estão decaindo nesse aspecto, ou tem uma oportunidade de crescimento aqui então ela vai dar insights para você então esse copiloto das organizações a gente vê como uma grande oportunidade enquanto o GPT ele é um conhecimento generalista público sobre os assuntos quando ele é trazido para dentro da organização ele conhece sobre os bancos de dados daquela companhia, sobre os documentos daquela companhia e ele sistematiza toda a base de conhecimento daquela empresa, né onde tem muito mais inteligência e riqueza porque hoje tem tanta informação que ela fica dispersa né e as pessoas não sabem ela, ela está pertinho dela, era ela está um diretório um clique de acessar, mas ela não sabe onde fazer esse clique, já que tem tanto dado, tanta informação então sistematizar a base de conhecimento das organizações, é algo que fará toda a diferença nas empresas, organizações, associações mais competitivas de amanhã né?
1: Uau e o que que tu acha assim, por exemplo o Chad é GPT é o mais famoso hoje, ok, daí tem o Bard e outros uh, mas o que que são ou ferramentas ou apps hoje tu fala assim Márcio, tem esses três aqui que todo mundo tinha que saber que existe hoje, o que que vem em mente aí?
0: É, olha, assim, a gente está com um monte similar, né? Então, esses L é, é, essas linguagens amplas de conhecimento aí, de, de, de treinamento generativo, né? E a partir disso tem N coisas. A gente está vendo algumas aí para coisas mais artísticas, né? Então, criar canções, criar é, imagens, né? criar conteúdos literários, né? Então eu não vou ter os nomes aqui de, de, de cabeça nesse instante, mas a gente tem um lado. É de apoiar os criativos, propriamente dito, né, a gente tem visto um monte ligado a conteúdo, propriamente dito, então os criativos em nível de, os redatores, os jornalistas, eles hoje podem usar essas ferramentas para impulsionar as suas criatividades, e eu acho que essa parte do, do braço de negócios, plugando com dados estruturados, então, porque hoje não é mais só o BI que resolve, tem o BI com um monte de indicadores, gráficos, eu tenho que analisar um mil estatísticas, sabe? agora, usar uma IA para te apoiar na interpretação disso e tomada de decisão sobre o que fazer com isso, é um outro braço que está muito disponível, todos esses três que eu disse, eles têm N ferramentas disponíveis aí, que vale a pena conferir mais de perto e acompanhar, eu posso te dar alguns nomes aqui, daqui dois meses, talvez outros já estejam mais em alta, então o negócio está muito acelerado. Aí é, a provocação para a nossa audiência que é não fique de fora, não resista, dê uma olhada, gaste um tempinho, organize sua agenda para incluir a inteligência artificial, a ciência dos dados, a digitalização na tua agenda diária, porque vale muito a pena.
1: Muito legal, muito legal. O, e eu acho que me disse eu tô enganado, mas se eu não me, me, me engano, tipo sei lá, há três ou cinco anos atrás até onde eu lembro essa história que, como é que eu vou dizer, não se imaginava que a inteligência artificial ia, por exemplo, sei lá, melhorar a uh, copywriting também, ou a parte de imagens, uh, a criatividade do tipo, não, não, ela vai ajudar um monte de coisa, mas ó, a criatividade humana, essa parte ainda vai demorar muito. E meio que foi o contrário, que tipo, o copywriter foi o primeiro a ser reposto, vamos dizer assim, uh, cara, até a questão legal, advogados também, acho que ela está entrando, destruindo, que era algo que não eu acho que não estava tão previsto, não sei como é que tu vinha acompanhando esse ou não, ou tava é Interessante, interessante, né? Então, assim,
0: é, a previsão é que os maiores best-sellers literários <risos> sejam escritos por Iaz, né? Que as canções mais ouvidas em alguns anos sejam é, criadas por Iaz, e isso é muito, muito doido, né? porque ela tem muitas referências, né? Imagine uma IA que leu milhões de livros, né? E aí se você direciona ela e você conduz ela, então a ideia é que o escritor, ele não vai deixar assim, não vai ser substituído, mas ele precisa usar isso a favor dela, né? Eu imagino que as melhores obras artísticas, sejam literárias, musicais ou até as pinturas do amanhã, elas serão feitas pela pela pelo híbrido entre a mente humana e a uhum. mente digital, né? Então, quem controla melhor essa máquina é quem vai fazer as maiores criações de amanhã, né?
1: Uau. Tu tem acompanhado um pouco do Neuralink?
0: Tenho, tenho acompanhado. Tá avançando de uma forma bem rápida, né? Elon Musk, como sempre, fazendo disrupções aí em alguns setores. Vai começar... Já está sendo testado em algumas iniciativas aí ligadas ao corpo humano, aí, né? até então era mais em animais uhum. A tendência é tratar principalmente doenças, né? doenças como é, perda de controle dos membros né? Você perde o acesso e a comunicação com todos os membros inferiores, por exemplo e tal depois disso demências, né, então às vezes a parte do cérebro é bloqueado, você deixa de ter lembranças, deixa de ter controles, ou essa parte psíquica mesmo, mas na verdade isso é a porta de entrada, né, a tendência no, como um passo à frente é você ter uma extensão de memória, né, e um acesso à internet, né, cara, qual que é a, cota... <risos> a cotação do iene nesse momento, ou como que é o PI, qual que é a fórmula, não sei o quê, como que foi, como é que tá a minha conta, ban... enfim, e vai, né, cara, eu faço uma transferência, tudo sendo contra... controlado diretamente pelo pensamento, né, já que essa estrutura do cérebro, o funcionamento neural tá cada vez mais mapeado, aí a ideia é de... Criar um digital, um né? Conectar o físico com o digital, né? Do, on, do offline, do físico para o online. O o to wall, né? Esse é um movimento que a gente tem vivido de uma forma bem acelerada aí.
1: Loucura total, né, cara? E hoje, que nem ele fala, a gente já é, é um ciborgue, porque a gente sai do quarto sem o celular, parece que tá faltando um braço. E, e se tu faz um vídeo de alguma coisa, cara, tu tá registrando aquilo para sempre. Então acaba que quase tu já tem isso, só que ele tá fora do teu cérebro. Né? o que o Neuralink vai fazer é trazer aquilo para dentro do cérebro, e, e o grande dificuldade hoje é o que eles chamam de data rate, né, que é a velocidade, a gente absorve informação bem, mas a velocidade de, sa de saída é muito uh, o input, na verdade, né, do, ter que tu digitar é muito demorado, então na hora que tu eliminar essa barreira, vai virar uma loucura, engra engra vai ser bom, vai ser divertido. <risos>
0: é. é isso, cara. E aí daqui uns dias a gente vai ter o nosso lente de contato aí, que conecta visualmente com o dígito, reconhece as faces, enfim, onde, com quem você conversa, te lembra sobre as pessoas, sobre as histórias. Assim, cara, conectar o cérebro com, com um grande computador assim, é, é transformacional e eu fico muito empolgado em viver nessa geração, em viver nesse tempo e, de alguma forma, contribuir com tudo isso, né? Não ser apenas um telespectador, mas ser um, um transformador de mundo, criar esse mundo 2.0 é, é demais, é sensacional.
1: Não, parabéns por todo o trabalho aí que tem feito e a empresa Gather, né, que pronuncia, né, a tua empresa, e a tua equipe. E alguma mensagem final aí, Rufo, para para nossa audiência? É,
0: a gente fala de tudo isso aqui. Talvez para você que está aí ouvindo pareça algo distante, difícil, complexo demais, ou até talvez você tenha a sensação de que você está atrasado e que é, você tá per perdeu muito tempo até agora. Mas a, a minha mensagem é a festa está só começando, não se preocupe, pode entrar nessa onda. É, tudo está ainda sendo reconstruído, está muito, muito no time para fazer parte dessa grande transformação. É divertidíssimo, é sensacional, cada dia uma descoberta, cada dia um novo experimento. Então vamos criar juntos esse, essa nova versão de realidade, de existência humana na Terra.
1: Muito legal. Rufo, obrigado por tudo e a gente conversa em breve.
0: Obrigado a você pelo convite. Prazer estar aqui. Sucesso na sua jornada. Sou um fã ainda de tudo que vocês estão construindo e conte sempre comigo. Um grande muito abraço obrigado. aí para você, para audiência. Fico super à disposição. Rufo Paganini nas redes sociais. Estou muito aberto a gente trocar experiências, figuras, e se eu puder contribuir com algo, é um prazer para mim. Valeu, querido.
1: Obrigado por tudo.